0: Jag tror inte på en dömande Gud. Det där påståendet levererades av en person som deltog på en präst- och pastorsdag här i Östergötland för några år sedan. Och det var många som nickade, ingen sa emot. Och så satt jag och tänkte, ja, men, det låter ju bra det där, men vad skulle hända om det var sant? Om Gud inte ska döma världen, vad händer då? Vi återkommer till det. Rubriken för dagens prik är alltså när Gud tar i tur med ondskan". Och Förra veckan så läste Ea texten från Lukas 4. När Jesus träder upp i sin hemstad synagoga i Nazaret. Man ger honom... Bokrullen är från Jesaja-bok Jesaja och han läser ifrån kapitel 61 där. Och jag tänkte att vi skulle gå till den texten, alltså till den som Jesus läste ur ifrån Jesaja 61. Och det står så här. Herren Guds ande fyller mig, till Herren har smort mig. Han har sänt mig att frambära glädjebud till de betryckta och ge dem förkrossade bot. Att förkunna frihet för de fångna. Befrielse för de fjättrade, att kunna ett nådens år från Herren, en hämndens dag från vår Gud. Att trösta alla som sörjer och ge dem sörjande i Sion huvudprydnad istället för aska, glädjens olja istället för sorgdräkt, lovsång istället för modlöshet. Vi stannar där, jag läste dem. Två och en halv första versarna i den där texten. Man både känner ju igen sig och inte känner igen sig när man läser det här. Jesus texten eller berättelsen i Lukas 4. Den har vi ju lite koll på. Men det är ju, jag vet inte om du märkte det här. Men Jesus slutar ju läsa mitt i den här texten. Mitt i budskapet om vad Gud ska göra. Varför gör han det? Han läser om ett nådens år från Herren och där slutar han. Och nästa bisats i den här meningen är en hämndens dag från vår Gud. Varför läser han inte det? Därför att allt har sin tid. Jesus kom, sa han själv, inte för att döma världen utan för att rädda den. Och profetian i gamla testamentet talar också om en framtida dom- det kommer en slags hemdens eller domens dag ifrån Gud. Det är någon som har förklarat profeternas perspektiv ungefär som när man betraktar en bergskedja på långt håll. Det ser ut som att alla de här bergstopparna ligger på samma ställe, men ju närmare man kommer och när man står mitt i, så inser man att det är ganska långt ifrån de här, eller mellan de här olika bergen. Och det verkar som att profeten inte alltid riktigt har koll på perspektiven. De ser en massa saker i framtiden, men vet inte riktigt hur långt det är mellan de här. De betraktar liksom bergskedjan på håll. Och när Jesus står mitt i det här, då bryter han den här texten mitt i Jesajas profetia. Perspektiven ser annorlunda ut där han står. När Bibeln säger... Att Jesus kommer snart kan det verka svårt att tro på det. Vad då snart? Hur länge kan någonting heta snart? Men det ska förstås som att nästa stora sak Gud gör i historien är att liksom det tunna höljet mellan den synliga och den osynliga världen försvinner och alla ska förstå det som redan är ett faktum, nämligen att Jesus är Herre. Han kom, han delade våra villkor, han dog, han uppstod, han steg in i himlen, han gav oss anden och därmed var församlingen född. Och nästa stora sak i historien är att han kommer igen. Nu ska vi läsa en text från uppenbarelsebokens nittonde kapitel. Hur går det då till... När Jesus ska göra upp med ondskan. Jag ska läsa från kapitel 19 i uppenbarhetsboken och versarna 11-16. Det är Johannes lärjungen Johannes som får en syn på ålderns höst. Han sitter i ett straffläger på en ö i Medelhavet som heter Patmos. Och så får han visionerna som blir uppenbarhetsboken. Och han skriver så här... Och jag såg himlen öppen och se en vit häst. Han som satt på den kallas trovärdig och sann. Och han dömer och strider rättfärdigt. Hans ögon var som eldslågor. På huvudet hade han många kronor. Och på honom var ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. Han var klädd i en mantel som doppats i blod. Och hans namn är Guds ord. De himmelska herrarna följde honom på vita hästar och de var klädda i skinande vitt linne. Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd som han ska slå folken med. och Han ska valla dem med en stav av järn och han ska trampa vinpressen för Guds allhärskarens stränga vredesvin. Och han har ett namn skrivet på manteln och på låret, konungarnas konung och herrarnas herre. Himlen öppnas, säger Johannes. Och vad ser vi då? Det är egentligen fel fråga. Frågan är, vem ser vi då? Därför att uppenbarelseboken handlar inte främst om saker, bilder, platser, tidsaxlar eller tempel. Utan de handlar, texten handlar hela tiden om Jesus. Och varje gång som det står att himlen öppnas, det återkommer med jämna mellanrum i uppenbarelseboken- så blir Jesus synlig. Varje gång. På palmsöndagen som vi ju firar nästa söndag. Då red Jesus in i Jerusalem på en åsna. Och åsnan är ju ett tecken på fred och frid. Han kommer som en fridens första. Inte för att döma. Men nu i uppenbarhetsboken 19. Så kommer Jesus ridande på en häst. Och för samtida läsare, för den som läser detta på 90-talet efter Kristus, så är det alldeles uppenbart en tydlig bild av en krigare. Han kallas trovärdig och sann. Och samtidigt står det här att ingen känner hans namn. Och det där är ett sätt att säga, ja, men han står inte under någon annans kontroll. Han ägs inte av någon. Och så träder Jesus liksom in på scenen, sittande på sin stridshäst. Men det är någonting som är konstigt med den här texten. Och det är att det aldrig kommer någon strid. Han kommer rustad till strid. Men det utspelas aldrig någon egentlig strid i texten. Varför är det så? Därför att. Ryttaren som träder in på scenen har inte striden framför sig utan han har striden i ryggen. Hela Nya Testamentet påminner gång på gång om att den avgörande striden den står inte i framtiden. Den stod på ett romerskt kors utanför Jerusalems murar vid vår tideräkningsbörjan. Han avväpnade härskarna och makterna och han utsatte dem för allas förakt när han triumferade över dem genom Kristus, säger Paulus. Jesus ger sig inte in i en strid mot ondskan som liksom liknar någon slags boxningsring- han kommer inte in liksom, i, i, i envig med någon slags likvärdig motståndare där utgången är lite oviss. Nej, han kommer dit som den som redan har vunnit. Nu ska domen förverkligas, vilket också sker. Och då uppstår ju frågan, då, eller den hänger ju i luften här. Hur ska man förstå det här med Jesus som domare. Är inte det väldigt motsägelsefullt? Den barmhärtige Jesus dömer världen. Vad betyder det? För oss är ju talet om en dömande Gud ofta väldigt problematiskt. Och vi stämmer gärna in i den där uttalandet på präst och pastor. Nej, 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 jag tror inte på en sån Gud. Sån är inte min Gud. Men ingenstans i Bibeln beskrivs Guds rättvisa som ett problem- utan Guds rättvisa är någonting gott och det är någonting som skänker tröst till människor. Förr eller senare ska Gud döma rättvist. Vi har ju väldigt ofta den här frågan, hur kan så mycket ont hända utan att Gud bryr sig? Varför gör han inget åt onskan? Och bokens svar det är att han visst bryr sig. Och att han visst kommer att döma ondskan. Han som är trovärdig och sann ska döma helt rättvist i varje mänskligt öde. I varje konflikt. I varje övergrepp. I varje orättvisa. Och han är den enda som kan göra det. Det är väldigt uppenbart när man läser den här texten lite större i sitt sammanhang. Att, att den stora poängen med... Eller det finns två... liksom. Um, Skäl till varför Jesus är den som ska göra detta. För det första är det för att han är den han är. Ingen annan i hela universum förmår döma. Alla som har provat att döma mellan en, i en konflikt på en skolgård eller mellan två syskon som bråkar om glassen vet hur omöjligt det är att reda i vem som började och vilka bevekelsegrunder som finns. Det är nästan kört i varje liten, liten konflikt. Det är bara han som kan. Vi kommer till det andra skälet till varför det är just han som ska döma. Budskapet om en Gud som sett all orätt, alla övergrepp och all ondska. Det är ett gott budskap. Om Gud inte dömer ondskan, då får vi verkliga problem med vår Gudsbild. Om Gud inte bryr sig om de hundratusentals människor som blir slaktade i Rwanda. Om kriget på Balkan. Om förödelsen i Syrien. Om förintelsen. Om våld i nära relationer. Om sexuella övergrepp. Om Gud tittar åt ett annat håll. Vem är han då? För uppenbarelsebokens mottagare fanns det tröst i orden att Gud skulle döma. Och står det sen i den här texten? Vers 13. Han var klädd i en mantel som doppats i blod. Är inte det konstigt? Striden. Han kliver in på scenen på sin stridshäst, men manteln är redan blodig. Vems blod är det? Är det djävulens blod? Är det diktatorernas blod? Han är ju ändå domaren. Är det så att Jesus till sist är en slags klassisk apokalyptisk superhjälte som mosar sina motståndare? Nej. Jesus kommer till striden, eller till domen rättare sagt, inte till striden. Till domen, klädd i en mantel som redan är blodig. Men det blodet är ingen annans. Blodet på manteln är hans eget. Jesus besegrar makterna när han dör. Och det är med den striden i ryggen som han rider in på den här scenen. När Jesus rider fram i manteln doppad i hans eget blod så är det världens räddare som kommer. När han ser ditt liv så ser han på det livet i barmhärtighet. Han önskar att du skulle sätta tro till det som han har gjort. Att du ska inse att det är precis här räddningen för ditt liv finns. Men frågan hänger ju kvar här nu. Hur går den där domen till? Det är bitvis oklart. Men det vi vet är att Gud tar våra liv och våra val på allvar- när Jesus ska dra ihop hela historien, stänga igen böckerna och ställa allting till rätta. Då ska hela tillvaron vägas, också våra liv. Texten om domen den säger därför att alla människor ska se den här märkliga krigaren i ögonen. Han som bär en mantel dräng till sitt eget blod och står till svars för hur man har levt sitt liv. Hör nu vad jag säger. Vi räddas av tron på Jesus. Inte på no av något annat skäl. Och samtidigt är det så att alla människors liv ska vägas av honom som är både nåd och sanning. Han som heter... Vad står det här? Hans namn är Guds ord och han är trovärdig och sann. Jag tänker på alla makthavare i världen som gång efter annan missbrukar sin makt för att skövla andra människor. De ska få se in i ögonen på den människa eller den varelse, den, den person i hela tillvaron i hela universum som har äger mest makt. Och som har använt den för att spilla sitt eget blod. Och säga, vad gjorde du med din makt? jag läste förra veckan om glädjebud till de fattiga. Befrielse för de fångna. Syn för de blinda. Frihet för de förtryckta. Och ett nådens år från Herren. Det där bryter in när Jesus börjar. När han kommer till jorden. Men här kommer det att bryta fram fullständigt. Inga störningsmoment. Världen med dess mörker, med dess orättvisor, med dess offer och flyktingar, krigshärdar och personliga tragedier ska vägas och de ska dömas. Men kom ihåg, de döms inte av en cyniker. De döms inte av en maktmissbrukare. De döms inte av ytterligare en superhjälte. De ska läggas och vägas i en hand som blöder. Låt oss be tillsammans. Här Jesus Kristus du är Ingenting är så annorlunda som du. När alla andra är så förutsägbara, när alla vi människor på ett eller annat sätt blir missbrukare av makten. Så kommer du och lägger ner ditt liv. Du rider in på världshistoriens slutscen med manteln doppad i ditt eget blod. Vi böjer oss inför dig. Vi böjer oss inför din vishet, inför din godhet, inför din barmhärtighet. Tack att du ska knyta samman historien. Tack att varje övergrepp, varje skövlad gräns, varje trasad integritet ska upprättas. Tack att du med din varsamma hand, med din barmhärtighet, med din blödande hand, ska ställa allting till rätta. I Jesu Kristi namn. Amen.